0: 大家好，欢迎收听《上车说车圈下午茶》，每周一到周五，我们给您播报汽车圈最及时的新闻热点和动态。今天是2023年8月2日，下面就是今天给您呈上的车圈下午茶。近日，各大新能源车企陆续公布了七月销量成绩。从数据来看，理想汽车的市场表现依旧很稳，七月共计交付新车 34,134 辆。同比增长2分之二交付量连续两个月突破3万辆。至此，理想汽车2023年累计交付量已经达到 173,251 辆。CEO 李想表示，目前制约理想汽车销量最大的阻碍就在于产能，并且在第三季度无解。未来如果产能跟上，冲击月销4万辆也是很有可能的。在经历了一段时间的蛰伏之后，未来终于雄起了。数据显示， 7月份未来交付新车 2.04 万辆，同比增长1分之一百交付量创历史新高。要知道，上半年未来最好的月销量成绩是 12,157 辆，对比之下， 7月的成绩可以说迎来了一波小高峰。一方面，全新 ES 6挑起了大梁，单月交付超过1万辆，这也是未来首次实现单车型月交付量破万辆。另一方面，六月蔚来全系降价三万，对销量有着很强的推动作用。与蔚来的高低起伏不同，小鹏开始触底反弹。七月，小鹏汽车成功回血，再次闯进月销万辆俱乐部，交付量达到1 1 0千零辆。小鹏的回血离不开六月底上市的 G 6 7月19日 ，G 6正式开启全国规模交付，目前交付量超过了 3,900 辆。而在此之前 ，G6 的预售订单量就突破了 3.5 万辆。再来看领跑，数据显示，领跑汽车七月交付 1.43 万辆，其中 C 系列交付超过 1.2 万辆，占比超过了 85% 其中 C 1 1系列交付超过9200辆，领跑 C 1 1增程版起售价仅,仅 14.98 万元，确实给到了用户更实在的性价比。值得一提的是。就在昨日，领跑发布了四叶草中央集成式电子电器架构，新一代架构也会在下一款新车上与大家见面。今日，领跑又宣布 C 1 1和 C 0 1部分配置车型价格调整，最高下调两万元。有人欢喜，有人愁。相比这些新势力品牌的大丰收，此前冲得很猛的赛力斯，也就是问界，今年却显得有些落魄。7月，赛力斯新能源汽车销量为 6,934 辆，同比下降 47.83% 今年累计销量为 51,734 辆，同比下降 12.19% 看来问界难回顶流。8月1日，福特电马赫科技和长安福特联合发表声明，自8月1日起，长安福特正式接手福特电马电动车在中国市场的运营业务。根据声明内容，长安福特首批授权近300家经销商销售福特电马，将覆盖全国70个新能源汽车重点城市的核心市场，服务网点数量比原来扩充了近三倍。电气化转型疲软是长安福特乃至福特汽车的通病。为提振销量，福特中国于去年9月宣布，将通过独立公司福特电马和科技运作其在中国的电动车业务，加速在华电气化转型。但从实际情况来看，福特电马在中国市场的表现不及预期。最新数据显示，福特电马6月销量仅231辆，不及对标车型 Model Y 的零头。福特日前表示，今年电动汽车业务预计将亏损45亿美元，高出此前预估的30亿美元亏损额。另一头转型乏力的长安福特曾数次陷入泥沼，今年5月。长安福特因销量下滑削减产能，巅峰17年销量接近百万辆的辉煌不在。福特电马的加入，补齐了长安福特在纯电动车市场的空白。加入长安福特销售渠道，也意味着福特在中国的电气化转型节奏进一步加速。福特计划在未来三年内在中国市场推出超过30款新车型，产品涵盖福特和林肯品牌，其中超过10款为新能源车型。这次转型能否成功，我们拭目以待。8月2日，财富杂志公布了2023年世界500强排行榜，其中共九家中国汽车企业跻身世界500强，这也是财富世界500强排行榜有史以来中国车企上榜数量最多的一次。在此次上榜的中国汽车企业中，上汽依然领跑。排名第八十四位，是唯一一家跻身财富世界500强排行榜前100名的中国汽车企业。2004年，上汽集团首次跻身世界500强； 2 0 1 4年首次入围前100强，迄今已连续十年跻身百强行列。2022年，上汽实现整车批售 530.3 万辆，连续17年保持国内第一。今年一至七月份，上汽新能源汽车累计销售 46.3 万辆。稳居中国车企第二位，海外累计销量达63万辆，同比增长 31.6% 值得关注的是，今年500强榜单中，车企的排名相比去年普遍有所下滑。去年车企500强排名第八的大众汽车集团，今年排名第15去年排名第13的丰田汽车，今年排名第19此外，入榜的九家中国车企中，出现了两匹黑马。比亚迪以其新能源汽车销量优势，从第436位跃升到第212位，是排名提升最多的中国公司。而宁德时代是第一次进入财富世界500强排行榜，排名达到第292位。据路透社最新消息，为了应对车主们有关续航问题的投诉潮，特斯拉内部专门成立了秘密团队，以此压制、转移车主的相关投诉。据悉，目前已经有不少证据指出，特斯拉在展现预估续航里程上过于激进，被指出续航里程严重夸大，关于虚标的投诉不断增加。华尔街日报7月31日消息，美国加州新成立的隐私监管机构表示，该机构开展了首次执法行动，审查联网汽车的隐私保护做法。据悉，美国加州隐私保护局是一家根据2020年一项投票倡议成立的机构。也是美国唯一一家专门负责隐私问题的监管机构。该机构将审查智能汽车收集的日益庞大的综合数据，以及收集数据公司的商业行为是否符合加州法律规定。尽管日系车在华销量一直在滑坡，但放眼全球，他们依旧活得很好。日前，日产、丰田都公布了2023年第一季度财报，其中，日产2023财年第一季度。合并净营收为 2.92 万亿日元，同比增长 37% 合并营业利润为 1,286 亿日元，同比增长 98% 营业利润率,率为 4.4% 净利润为 1,055 亿日元，同比增长 124% 丰田四至六月的第一财季合并财报显示，其营业利润同比增加 94% 达到了 1.12 万亿日元。营业收入增长 24% 增加至 10.55 万亿日元；净利润增长 78% 增加至 1.31 万亿日元。广东省商务厅相关负责人表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正在推动放宽广州、深圳限牌。支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴，以旧换新，扩大新能源汽车销量。苹果供应链分析师郭明基发文称，华为正在和江淮汽车合作开发售价100万元的问界 M P V， 预计在2024年第二季度量产，销量目标为上市首年交付5万辆。江淮汽车投资者部门相关人士表示，已经看到相关消息，但对具体情况并不清楚。他表示，我们只知道从2019年以来，与华为就一直在业务层面是有合作的。至于高端车计划，一切以官方的公告为准。一位权威人士表示，郭明基所说的问界 M P V 在明年第二季度量产是不对的，其他不做评论。以上就是今天车圈下午茶的所有内容，欢迎大家在评论区留言互动。